0: 大家好，欢迎收听新的一期的笑谈世界杯节目，我是逼抢。今天晚上十一点，我们也将迎来本届世界杯的最后一场比赛，也是全世界球迷最后的狂欢了——克罗地亚跟法国的终极决战。我跟大巴呢，本来已经一起录好了一集长达三十分钟的节目，但是录完以后，大巴试图把他那边的录音传给我，然后我接收到录音以后，发现那个文件损坏了。于是我说你再给我发一次吧，就发现他已经上了飞机离开俄罗斯了。那趟飞机呢也是要飞八九个小时。等他下了飞机呢，这个决赛的上半场都应该已经是打完了。所以为了给大家及时出一期预测，我只好把我们之前录的内容呢再提炼一下，由我一个人给大家讲出来。这一场对决呢，可以说是两支中场最豪华的队伍的强势对抗。先来说一下这两个队的整体走势吧。在两三个月前啊，世界杯的热度还没起来的时候，我们当时就觉得法国队很有希望进决赛。最后也不出所料啊，克罗地亚那边呢相对黑马一些，因为当时觉得克罗地亚的实力进八强是没有问题的，进四强呢要看对手是谁，然后觉得四强呢基本是他的上限了。但也没想到啊，他最后一路过关斩将，也是闯到了决赛。不过他晋级决赛这一路呢，遇到对手的确也没有法国队遇到对手这么困难。所以这也是克罗地亚在这届世界杯上第一次遇到顶级强队。之前的阿根廷呢，还有英格兰都是强队吧，离顶级还稍差一些。啊，这几天也看到各种社交网络上多了好多什么所谓克罗地亚三十年老球迷吧。当然，这个段子呢，在克罗地亚身上不好使，因为克罗地亚这个队伍、啊，他也刚刚成立二十多年，还没到三十年呢。如果还有人想使这个梗的话，我觉得说南斯拉夫三十年老球迷还差不多，啊。然后再畅想一下南斯拉夫假如还存在，现在阵容有多豪华，聊聊南斯拉夫足球的情怀，毕竟人家以前也是世界一流强队。克罗地亚从南斯拉夫分裂出来以后啊。也不是第一次有这么好的表现了。9 8年的时候，他们打入了四强，但是没能杀进决赛。在半决赛淘汰他们的，就是后来成为那一届世界冠军的法国队。大巴呢非常欣赏一个球员苏克，当时就是在克罗地亚阵中。那一代球员呢，经过了二十年，现在已经不知去向了。当时在电视机前支持他们的小球迷们，则成了现在的克罗地亚队。他们也遇到了新生代的法国队。看看新一代克罗地亚的球员能不能为他们的前辈报这个一箭之仇啊？那刚才简单说了一下两队的历史恩怨，因为克罗地亚足球队呢也真没什么历史，所以恩怨也就不会太多。那我们现在回到战术上，看一下两队有可能排出什么样的阵容。第一个问题就是法国队主教练德尚会不会换一套首发？那我们觉得呢，这个可能性不是,是不太大的，因为他一届世界杯走下来，这套阵容也是磨合的越来越好。到半决赛跟比利时那场比赛的时候呢，基本上各个位置也都配合得非常有默契了，所以看好他们继续排出同样的阵容。德尚这个教练呢，开场喜欢 XJBT 啊，什么意思？大家自己联想一下，不能说出来，否则会被和谐。他之所以能一直走到现在，主要还是说，就算他们胡踢，阵中那些有天赋的球员，有时候可以靠个人能力解决比赛。而反观克罗地亚呢？想赢，只能靠这一套首发取得胜利，出奇制胜的可能性，或者说靠个人高光的可能性，相对小一些。说到出奇制胜啊，不得不提到两年前的欧洲杯，当时呢就是现在这支法国队和 C 罗领衔的葡萄牙队争夺冠军。比赛呢也是进行到1 1一多分钟，葡萄牙的一个替补球员埃德尔，就是我们在节目中多次崇拜过的埃德尔大帝站了出来，来了一脚技惊四座的远射。将比赛杀死了，埃德尔的那场比赛呢，也真的是神兵天降，他那个进球绝对不能说是蒙的啊，真的是一脚非常有说服力的世界波。记得英文解说说的就是，这可能是葡萄牙国家队历史上最重要的一个进球。埃德尔这个球员呢，相对来说名不见经传，很多人都不认识他。他进完那个球以后呢，也就深藏功与名了，只留下了一些传说啊。那我们待会儿还会分析一下这场比赛有没有人可能成为埃德尔大帝。现在来说第二个问题，法国队的进攻呢非常倚仗这届世界杯的一个新星姆巴佩。那我们来看姆巴佩在这场决赛上有多大发挥的可能性？我跟大巴呢也是大概在一年半到两年之前。关注的这个球员，他当时也是在摩纳哥队踢球，然后有一届欧冠踢得特别好，然后让很多球迷都认识了他。可能有一些朋友喜欢玩足球经理这个游戏，他们可能认识姆巴佩，妈认识的更早，毕竟这是一个典型的 FM 妖人吧。那 FM 就是足球经理的简称，在这届世界杯上呢，他也是对得起自己妖人的身份，打出了妖人的数据。所谓数据呢，就是在这个足球经理游戏里，很多妖人都有非常突出的评分在他们其中啊，很多人拿到现实中是不好使的。但是姆巴佩在场上的表现完全对得起他在游戏中的分数。如果说法国这届如愿以偿得到世界杯，并且在决赛中姆巴佩还有进球，我觉得姆巴佩可以排到金球奖的争夺行列之中了，前三可能性挺大的。如果只是法国队拿了冠军，姆巴佩没有进球，那我们也觉得法国队的格列兹曼。评选金球奖的可能性会更大一些，因为他已经在今年拿到了一个大赛冠军，就是欧洲联盟杯。这个是姆巴佩没有的资本。克罗地亚这边呢，如果说克罗地亚夺冠，那么莫德里奇毫无疑问将成为金球奖的最有力争夺者，因为他在皇马也是史无前例的完成了三连冠伟业。如果再以中场核心的身份拿到世界杯的话，可以说这届金球奖莫德里奇是舍我其谁了啊！那我们再看一下克罗地亚的排名布阵，还是得回到体能这个问题上。上一场呢，克罗地亚队也是狠狠地打了全世界球迷的脸，他们没有体现出任何体能不足的现象，又顽强地拼搏了一百二十分钟，把英格兰淘汰了。那么到了这一场，不知道他们的体能究竟是彻底突破极限了，还是说这场真的要撑不下去了？但在我这边看呢，他们现在基本上是靠着精气神来维持自己身体状态的。这场呢，我们也看好克罗地亚队会放下所谓的尊严啊，摆起他的大巴，因为你不能让姆巴佩这种速度型球员冲起来，给他足够的驰骋的空间，否则的话门前就非常危险。如果你给他留了空当，他一个冲刺就将直接面对守门员。摆起大巴的话，即使姆巴佩获得了80米左右的冲刺机会。他冲刺到终点的时候，也会发现原来终点有四个后卫等着他呢。四个后卫之后还站着一个门将。至于谁盯姆巴佩这个点，我们一致认为应该是克罗地亚队的维达。另一个中后卫洛夫伦呢，我也是看他比赛很多年了，因为他是利物浦的球员。他有一个特点就是转身特别慢，然后在他发挥好的时候，绝对是世界最一流的中后卫。但一旦他状态不在，英超中下游球队的后卫，我觉得都比他强啊！希望他这一场也能拿出很合适的发挥。但由于他的转身慢这一个特点，他应该不会是防姆巴佩那一个人，他可能会上来协防。主要盯防姆巴佩的一定是维达。其他位置上，我们也认为克罗地亚会排出完全相同的首发阵容，除非有球员身体真的是受不了了。他们这套阵容呢，也是从开赛以来就一直用到了现在，没有换过，除了有一场。算是休息的小组赛吧，等于克罗地亚主帅已经把自己的所有打法、所有牌都亮给你了，你能不能赢我，你自己看着办。至于克罗地亚的锋线，比较看好雷比奇这个球员，因为曼朱基奇作为上一场的绝杀英雄，感觉这一场可能会被特殊照顾。那这时雷比奇呢，相对而言可能会获得更多的空当，尤其是法国队的乌姆蒂蒂，即使上一场进了一个球啊，但依旧是法国队后防线上的一个隐患。可能是要瓦拉内帮他补很多锅了。那下面说一下中场对决。呃，这期节目开始的时候，我也说这是两支中场最豪华的球队的直接较量。法国队呢三个黑哥，克罗地亚呢正相反啊，三个白哥。然后法国队的这边有一个坎特，大巴之前也是多次强调，坎特呢可以说是这个时代足球的球盲过滤器吧。如果你问一个球迷，你知不知道坎特？你觉得坎特强不强？如果他答不上来，基本可以认定啊，这个球迷可能对足球理解不是很深。坎特呢，也是法国队最强有力的一道屏障，很多球队呢连他这一关都过不了，就更别提说面对中后卫或者直接面对门将这件事儿那我们之前也分析，这场坎特将跟谁？抓的比较死呢，我们还是觉得坎特应该直接面对的是克罗地亚的进攻核心莫德里奇，因为克罗地亚另一个中场核心啊拉基蒂奇呢，听说他身体状态不是很好，就生病了。在这种情况下，克罗地亚的中场可能还是会更依赖莫德里奇一些，所以坎特作为法国队的工兵应该会死死的咬住莫德里奇不放。坎特首发比赛从来没让大家失望过，真的是从来没有。坎特是支持这支法国队走到现在的唯一球员吧？那么两边的排兵布阵大概也说完了。回到刚才提到的一个话题，谁有可能是这场比赛的埃德尔？所谓埃德尔呢，就是那个神兵天将的球员吧？克罗地亚出现埃德尔的可能性相对来说更大，因为他们的阵容很单一，很多球员根本没有机会。然后这场比赛可能因为某一些球员实在太累了，只能把一些一直没有机会但是体能充沛的球员派上去。冲一冲了、啊，很有可能就形成了埃德尔现象。克罗地亚中场有一个球员叫布拉达里奇，这个球员很有可能成为一个埃德尔的。首先，他满足了冷板凳这一个条件，他在之前几场比赛里边出场机会非常少，一共加一起没有半个小时出场时间。那另一个有可能成为埃德尔的球员呢，是效力于尤文图斯的皮亚查，他也是在克罗地亚得不到太多机会。但是由于体能相对充沛，这一场如果拖进加时，可能会派他上来，然后他有可能成为克罗地亚的国家英雄。总之啊，克罗地亚众位以“奇”这个字结尾的球员值得我们期待，比如曼朱基奇,奇、雷比奇、莫德里奇、佩里西奇、布罗佐维奇、拉基蒂奇，还有小朱佩奇。这场比赛呢，也一定会非常精彩。那下一个问题啊，这届决赛有没有可能继续上演快乐足球？那我们也知道，这届世界杯呢，主打都是前锋。由于前锋拿球机会多了，所以射门机会自然也就多了。不像以前中场球员会不停的倒脚，使前锋射门机会很少。那这一次呢，也是出现了巴舒亚伊、斯特林等等这些让全世界球迷都认识的快乐足球先生吧。就于法国队和克罗地亚这一场呢，法国队的博格巴相对而言有可能成为一个快乐足球球员，还有法国队的吉鲁也是有这个潜质的。不过吉鲁呢，整体气质上比较严肃；博格巴呢，整体气质比较搞笑了，尤其是他那个 dab 的庆祝动作。那我们也看看他这一场有没有机会在全世界球迷面前做出他的 dab 庆祝动作。那法国队最值得关注两个球员，我们也介绍了，一个是高大的黑哥们博格巴，另一个是非常矮小而且看起来老实巴交、没有什么攻击性的无敌球员坎特。那我们说一下法国队。哪些球员可能成为埃德尔大帝？法国队这边除了姆巴佩、吉鲁还有格雷兹曼这三个每场首发的攻击手以外啊，他们其实有很多牌可以用。巴塞罗那的奥斯曼·登贝莱，刚刚转会马德里竞技的勒马尔，还有有可能加入利物浦的费基尔，这三个球员呢都是速度型球员。如果说耗到加时赛的话，法国队很可能派上他们去最后搏命，因为他们有速度有体能，给克罗地亚防线可以造成很大的麻烦。这三个人都有可能成为今晚的埃德尔，不过他们跟埃德尔的差别就在于，他们目前都挺有名气的，不像埃德尔当时真的没什么人认识他。还有一点呢，就是两边的中后卫其实也都有可能进球，比如上一场绝杀比利时的乌姆蒂蒂，还有利物浦的中后卫洛夫伦，他在利物浦呢也不止一次投球绝杀过。也算是一个带刀侍卫，所以定位球也可以是两队进攻的手段之一。尤其是克罗地亚，因为体能明显是要比法国差一些，所以奔袭起来，在法国这边可能占不了太大便宜。整个说了很多，比如排兵布阵，谁是埃德尔，然后可能进球球员这些。那最后说一下两队的心态问题。法国这届世界杯呢，真的是志在必得的，因为欧洲杯的失利让他们非常不爽。如果这届又拿了亚军，我觉得格里兹曼可能是要疯了啊！那克罗地亚这边呢？他们打到决赛已经是完全超出了他们的预期，自然克罗地亚也是非常想拿世界杯冠军的。但是他们比法国更容易接受亚军一点吧？法国这一届踢下来没有遇到绝对的考验，所有比赛都是九十分钟就解决了。而克罗地亚这边呢，虽然遇到对手绝对实力都没有法国对手那么强。但是他们每一场比赛都是在加时逆转取胜，因为打加时赛不光是一个身体上的考验，更是一个心理素质上的考验。克罗地亚能连续三次在加时赛或者说点球大战中淘汰对手，这个绝对不是一个巧合。所以，如果这场比赛又被拖进了加时，我们就看好克罗地亚胜。世界杯的决赛呢，一向踢得非常保守，决赛一般都是小比分。唯一一场算是大开大合的呢，就是九八年。法国三比零巴西的决赛，但是那一场比赛呢，至今有人说是一个黑幕，所以我们就不考虑它了。每一届决赛啊，都会有很多悲情英雄成为冠军的背景，比如九零年的球王马拉多纳，九四年的罗伯特巴乔，零二年脱手的卡恩，零六年不用说了，齐亚内，一零年的荷兰三棍客，还有一四年的梅西。很多时候呢，因为一念之差，对方会取得一个进球，然后就会牢牢的守住这个领先优势，导致遗憾的错失举起大力神杯的机会。所以这么多届决赛回顾下来，我跟大巴呢一致认为，这还是一场小比分的对决。两种情况，第一种是法国一比零拿下克罗地亚，第二次举起大力神杯。另一种情况呢，我们认为是0比零，克罗地亚成功的把法国拖进了加时，然后在加时赛1比零绝杀法国，成为新科世界杯冠军。以上就是我们这个节目在世界杯期间做出的最后一期预测，也感谢大家一个多月以来的收听，希望在世界杯以后啊，大家还能继续收听我们的节目，继续关注赫斯基大地。那话不多说，比赛还有四个小时就要开始了，手头有事儿的赶紧把事儿都聊聊。四年一次最后狂欢就在今晚，那咱们明天再见。